0: Alors, pour, pour vous, le Moyen Âge, qu'est-ce que c'est C'est une période dans l'histoire. Il n'y avait pas de numérique, euh, des villageois, des châteaux, des chevaliers, des chevaux, des trucs de ce genre-là. Ils ne pas beaucoup. Il y a aussi Charlemagne. Alors, on va continuer. Alors, peut-être pour être plus précis, le Moyen Âge, ça commence quand Alors, ça commence en 476, avec la chute de l'Empire romain d'Occident. Et ça finit à peu près, c'est la date qu'on qu fixe, 1492, et donc c'est, oui Quand Christophe l'Amérique. Exactement. Alors, et donc juste, avant le Moyen-Âge, on a l'Antiquité, et après le Moyen-Âge, on a la Renaissance. On va voir surtout, aujourd'hui, ce que c'est qu'être artiste au Moyen-Âge. Alors, on avait deux acteurs principaux dans le domaine artistique, les verts et les Troubadours. Troubadour, c'était le nom qui était utilisé dans le sud de la France et trouvé dans le nord de la France. L'étymologie du mot troubadour, euh, c'est troubard qui veut dire trouver. Donc pourquoi trouver Parce qu'ils composent, et ils écrivent euh, de la poésie, donc à la fois de la poésie et de la musique. Ils parlent surtout d'amour. Et oui, les sujets à l'époque médiévale, c'est surtout l'amour. Alors ils parlent de pas n'importe quel amour, mais l'amour courtois. Alors, l'amour courtois, comme vous voyez peut-être, courtois, c'est un mot peut-être qui vous rappelle quelque chose. Alors, la courtoisie peut-être, ça vous dit quelque chose. Alors quand on dit que quelqu'un est courtois, il est aimable aujourd'hui, il est poli, il est, il est galant. L'amour courtois, c'est tout simplement toujours des histoires où le, le jeune homme essaye de conquérir une, une belle dame, en étant courtois, en soignant son langage, en soignant ses manières, et donc il va essayer de conquérir la belle dame. Et donc, et donc au nord, vous avez la chanson des verts et ensuite le roman, le roman courtois qui apparaît. Autre sujet, on ne parle pas que d'amour, on raconte les épopées. Alors à travers la chanson de gestes on va s'intéresser surtout à un. Alors on ne dit pas, on va dire trou vert puisqu'il se trouve au nord, un vert Guillaume de Machaut. Alors Guillaume de Machaut, c'est lui. Et donc il est né à Machaut, près de Reims, en 1300 à peu près, et il est mort vers 1377. Et donc c'est un poète et compositeur. Donc Guillaume de Machaut, c'était un des poètes les plus influents du XIVe siècle. Il était assez scrupuleux dans son travail, vraiment très minutieux. Et donc, c'était un modèle pour l'ensemble des, des poètes du Moyen-Âge. Euh, Guillaume de Machaud, dans son prologue, a expliqué un peu comment, euh, comment on devient poète, euh, qu'est-ce que pour lui, euh, euh, qu qu'est-ce qu que ça signifie être poète au Moyen-Âge. Et donc, c'est une source assez intéressante pour nous, musiciens après qui qui découvrons cette musique. Alors, donc personne euh, n'avait entendu parler de Guillaume de Machaut. Non. Alors, Guillaume de Machaut, il a écrit différentes formes de poésie lyrique. Alors, pourquoi on dit poésie lyrique Parce que dans lyrique, euh, peut-être que ça vous fait appel à quelque chose, lyrique, on dit le chant lyrique, par exemple. Donc, c'est vraiment euh, la poésie qui est chantée. Et donc, il y a différentes formes. Pour, euh, de, de construction, alors vous avez la balade, le virlet, le rondeau, la complainte. Alors, et donc aussi, il y a un autre personnage qui nous intéresse un peu, c'est Philippe de Vitry, alors c'est un nom un peu long, Philippe de Vitry, et donc il a surtout euh, écrit un traité, alors un traité c'est un, un écrit euh, où il fixe des règles. Donc c'est un peu comme vous, votre, vous voyez, vous avez votre règlement intérieur, c'est un peu pareil. Donc euh, il fallait suivre les règles quand, vous les, quand, vous les, quand on voulait écrire au Moyen-Âge. Et donc, euh, il, a fixé, il a appelé ça l'Ars Nova. Alors pourquoi Nova Parce que, pour faire euh, euh, contraste avec ce qu'on appelait avant l'Ars Antiquois. Et donc l'Ars Nova, donc il a fixé des nouvelles notations parce que donc la, la musique, on l'écrivait, et donc il y avait un nouveau euh, moyen pour noter la musique, et aussi des règles de composition. Je vais surtout vous parler d'une histoire qui nous intéresse, c'est Remède de fortune. Alors c'est le titre de mon spectacle aussi, Remède de fortune, et donc c'est ce qu'on appelle un dit. Alors dit, pourquoi C'est un poème narratif. C'est un poème qui allie à la fois des... Des, des rimes, comme on a vu, des vers avec des rimes, et aussi une partie plus narrative, comme quand vous euh, lisez une histoire, vous voyez, c'est une narration. Est-ce que c'est un poème narratif Donc ça allie à la fois des poèmes qui sont chantés et une partie plus narrative où euh, Guillaume raconte son histoire qu'il a vécue. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Guillaume, c'est une autofiction. Donc c'est lui qui se met, lui-même, euh, il raconte sa propre histoire. Et donc, euh, il rencontre une belle dame, comme on a vu, ça parlait beaucoup d'amour dans, euh, dans, euh, dans les œuvres de, du Moyen-Âge. Il rencontre une belle dame, il tombe amoureux d'elle. Alors il lui écrit un beau poème, mais dans ce poème, c'est une déclaration d'amour en fait, mais il ne dit pas qu'il est l'auteur de ce poème il n'y a nulle mention de son prénom ou de son nom. Alors la belle dame tombe nez à nez sur cette, sur cette œuvre, sur ce petit poème, et elle demande à Guillaume de lui lire ce poème. Alors au début il hésite, parce qu'il est quand même timide, et finalement il dit « bon, je vais lui chanter mon poème, mais on dit que donc, ce poème est anonyme, alors ça veut dire que tout simplement il n'y a pas son nom qui est mentionné, et donc la belle dame ne sait pas que c'est Guillaume qui est amoureux d'elle. Alors elle lui demande, mais qui a écrit ce beau poème euh, Qui est cet amoureux Qui est ce, cet amoureux mystère, comme on dit Alors Guillaume a peur, n'ose pas lui avouer son amour, et il part, il fuit. Alors il se retrouve dans un parc, le parc il des il dents. Fait une complainte. Alors c'est un poème où euh, Guillaume est très triste et euh, il écrit, il écrit, et euh, il est vraiment euh, très fâché contre un personnage qui s'appelle Fortune. Fortune, comme vous voyez là. Alors Fortune, c'est la déesse du sort et du hasard. Alors, selon lui, c'est Fortune qui est la cause de tous ces, tous ces chagrins d'amour. C'est Fortune qui a causé tous ces, ces, ces tracas et c'est elle qui est la cause de tous ces, ces chagrins. Alors elle est vraiment très énervée et elle, enfin, il est très énervé, Guillaume, et il écrit cette complainte où il est vraiment très, très énervé contre Fortune. Et apparaît Espérance. Alors Espérance c'est un peu notre bonne fée dans l'histoire qui vient donner à Guillaume des conseils pour essayer d'aller retrouver sa belle et enfin lui avouer son amour. Alors Espérance lui donne des conseils. Guillaume, confiant, va retrouver sa belle. Et donc là, il lui avoue son amour. Ils dansent ensemble. Il y a un grand banquier. Alors c'est très festif. Ils dansent. Ils il chantent. Ils il font la fête, hein, tout simplement. Ils s'échangent même des anneaux pour euh, symboliser la réunion. Et finalement, alors ça finit un peu mal, désolé, Guillaume va retrouver sa belle qu'il avait perdue un petit instant, et là, elle l'ignore. Guillaume ne comprend pas, et il quitte le château en chantant une chanson, et donc... Il quitte euh, finalement euh, le, roi, le château en étant quand même heureux parce qu'il il entonne une ode à l'amour. Alors finalement, ça finit quand même bien. Il est quand même, euh, il a de l'espoir en l'amour et il se dit, bon, l'amour vaut bien le coup d'être vécu. Donc, c'est quand même, ça finit. Ils finissent pas ensemble, mais Guillaume a vécu sa première histoire d'amour et il n'est pas... Euh, il n'est pas euh, tout triste. Donc ça finit plus ou moins bien, on va dire. Est-ce que vous avez tous compris l'histoire oui. oui. Alors, j'ai été claire. Super. Là, vous avez Fortune qui tourne la roue, la roue du hasard, pour savoir si la chance va tourner ou pas. Voilà. Alors. Oui, on va tourner la page. Et donc, euh, pour vous expliquer un peu le spectacle, alors j'ai construit mon spectacle autour de cette histoire de remède de fortune. Alors, j'ai pas gardé juste cette histoire, parce que je voulais quand même essayer de la rendre proche de vous. Parce que c'est quand même très lointain le Moyen Âge, on a vu, avant même la Renaissance, alors ça, ça date quand même. Alors j'ai voulu lui donner un, un petit coup de jeune, on va dire. Alors, j'ai inséré cette histoire dans une plus grosse histoire encore. Et donc, dans cette, ce spectacle commence va débuter par l'arrivée d'une conférencière cette fois-ci dans, dans ce spectacle c'est une conférencière qui est amoureuse de Guillaume de Machaut et qui vraiment adore le remède de fortune et qui veut expliquer essayer de donner le goût au Moyen-Âge à la littérature du Moyen-Âge un, un peu comme moi aujourd'hui donc il y a ce personnage là, la conférencière il y a Guillaume, jeune poète, le Guillaume dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure, qui est amoureux d'une belle dame. Vous avez Guillaume plus âgé, vous avez deux temporalités. Vous avez Guillaume qui vit son histoire d'amour et Guillaume plus âgé qui est, donc on dit, narrateur. C'est-à-dire que c'est quand il est plus, plus âgé et qu'il écrit son histoire. Et vous avez Espérance, dont je vous ai parlé, mais c'est elle qui va, en tout cas, aider Guillaume à sortir de ce chagrin amoureux. Donc, vous avez du coup, ça fait combien de personnages Oui Quatre personnages. Alors, vous avez beaucoup, et surtout que je suis toute seule. Donc, donc ça fait quatre personnages, et il y a toujours un peu un petit élément pour essayer de, de, la, de distinguer le personnage. Donc, j'ai un peu... Euh, construit un peu comme un scénario de cinéma ou un, 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 une pièce de théâtre. J'ai euh, morcelé mon histoire pour construire une histoire. Mon histoire, finalement, que je fais autour de Remails de Fortune. Ensuite, la phase enregistrement. Un peu comme on fait aujourd'hui, nous, ensemble, avec ce podcast. Il fallait enregistrer parce que j'utilise euh, euh, différentes technologies dont je vais vous parler dans le spectacle. Et donc, il fallait enregistrer des choses, des percussions, euh, du texte, etc.
1: L'instant musique
0: Je vais jouer durant ce spectacle des flûtes médiévales. Je joue aussi d'autres flûtes, euh, flûtes, flûtes douces que je, je pourrais vous montrer plus tard. Mais dans ce spectacle, je joue surtout trois flûtes. Alors, vous avez la plus petite. Vous avez aussi une flûte comme ça qui est plus grave, vous voyez, elle est plus grande. Alors, et il y en a une troisième, qui est l'intermédiaire entre les deux. Donc il y a trois flûtes, la plus petite, celle du milieu, et la plus grande. Je suis aussi accompagnée d'un spectacle de percussion, le DAF. Et vous avez les crotales, mais il y a aussi un live système Alors ça, c'est une technologie qui a été euh, créée euh, il n'y a pas si longtemps par euh, le NISILOG, avec donc, deux personnes qui travaillent sur ce projet. Euh, c'est donc euh, Christophe Le Breton pour la conception du dispositif euh, interactif, et Georges euh, Geoffroy euh, pour la conception euh, pédagogique. Georges Froy sera aussi là... Euh, euh, dans les coulisses, on va dire, euh, euh, pour euh, faire tous les réglages euh, du l'écosystème. Alors, l'écosystème, c'est quoi exactement Alors, en fait, il euh, y a des espèces de couloirs de lumière sur scène. Et donc, quand je suis dans la lumière, il y a une petite caméra qui me voit et elle met en route, du coup, un enregistrement. Alors, à vous de jouer. Je vais vous apprendre un rythme. L'ancien François. Effectivement, au Moyen-Âge, on ne parlait pas le français d'aujourd'hui. Alors, l'ancien François distingue surtout deux formes principales, la langue d'oc et la langue d'oyle. La langue d'oc c'est plutôt le sud, et langue d'oyle, le nord. Il y a vraiment une volonté d'essayer d'unifier de, la langue, l'ancien François, et donc vraiment avoir finalement deux formes majeures la langue d'oc et la langue d'homme. Mais il y a quand même quelques dialectes. Et vous avez aussi des, des langues finalement d'origine non-romane, comme le breton, le flamand, le lorrain, l'alsacien, le catalan et le basque. Donc on a vraiment une cartographie de la langue qui est assez euh, complexe. On va essayer de parler l'ancien français ensemble. Dame, mon cœur demeure en vous, même si je m'éloigne de vous. Dame, mon cœur vous le main, Comment que de vous me dépasse Comment que de vous me départent, départent. ?» Comment que de vous me agenda Donc, ça, c'est le théâtre vous allez aller en, au mois de, de, de février. Et donc, c'est au sein donc, de l'université Côte de marion Ils m'ont offert donc, des, euh, la possibilité de faire une résidence, plusieurs résidences au théâtre une en septembre une en décembre et une en février avant le, le spectacle et donc la résidence en fait c'est j'ai vraiment la possibilité de travailler avec les deux membres de l'équipe régie alors est-ce que vous, vous rappelez c'était oui Stéphane et Olivier Stéphane et Olivier voilà et donc alors le dernier petit diapo parce que je compte sur vous justement pour qui du monde le 19 alors on va faire l'annonce ensemble oui, allez, 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 allez. C'est le mercredi 19 février, à 19h19.